Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 17 του Φεβράρι. Έχουμε στην παρέα μας σήμερα τον καθηγητή, τον δόκτωρ Ανδρέα Καπαρδί. Κύριε Καπαρδί, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και στο ακρατήριο μας. Με τον κύριο Καπαρδί κάναμε ένα podcast την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε τιτλοφορήσει αυτά τα δύο podcast με τον τίτλο «Ποινικές επιστήμες» ε, και το podcast της περασμένης εβδομάδας είχε αρκετή έτσι, ακροαματικότητα και πάρα πολλά views στο YouTube. Ε, αυτή τη εβδομάδα θα συζητήσουμε δύο πολύ έτσι, ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα αναφορά το «Forensic Psychology», τη δικανική ψυχολογία όπως έμαθα και εγώ την ελληνική, των ελληνικών όρων κύριε Καπαρδί και το ζήτημα των, με τους αυτόπτης μάρτυρες. Ε, να πούμε ότι τα νέα της ημέρας έτσι, για τους δικηγόρους ήταν ότι είχαμε μια στάση συνεργασίας σήμερα το δικηγόρος του Ανώτατο Δικαστήριο τον, του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκοσίας διαμαρτυρώμενη κύριε καθηγητά για την απόφαση του Ανώτατου να μεταφέρει τον backlog ε, στο Φιλοξένια που δημιουργά πολλά προβλήματα σε όσους ασκούν δικηγορία στη Λευκοσία, βασικά στους Λευκοσιάτες δικηγόρους. Ε, εσείς, κύριε Καπαρδί, πήγετε καμιά φορά στα επαρχιακά δικαστήρια. Ναι, έχω πάει και Λευκοσία και Λεμεσόν, λιγότερο στη Λάρναγκαν, όχι και μερικές φορές πολύ λίγες στην Πάφο. Είδατε τις συνθήκες πώς είναι στη Λευκοσία. Με απαγοητεύει ότι δεν έχω μενός δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια πολιτική μακροχρόνια που mm-hmm. βασικά τι θα έπρεπε να κάνω, ήταν σε έναν χτίριο να στεγάζονται όλα αυτά τα δικαστήρια. Ε, έτσι είναι το λογικό, δεν είναι. Δηλαδή, είναι να διαρωτά σε πολλές φορές Μπορεί γενικά. Δια... Ναι, διαχρονικά βέβαια μιλούμε. Ε, Δηλαδή δεν είναι θέμα κυβέρνηση τόσο να με ρωτάτε εμένα. Είναι διαχρονικά, είναι από το 60 μέχρι σήμερα δεν είναι η κατάσταση. Και το εκπληκτικό, κύριε Καπαρδί, είναι ότι, και το έχω πει ξανά, σχεδόν όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν δικηγόροι. Αν εξαιρέσει τον Βασιλείου και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, οι υπόλοιποι ήταν δικηγόροι, και το λέω με την έννοια ότι ειδικά ο τελευταίο ήταν τη μαχημή δικηγορία. Δηλαδή, δεν ήταν κανένα που δεν ξέρει τι γίνεται με στα δικαστήρια. Και όμω, αφήσαμε τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον χάλι και σε αυτή την κατάσταση. Βάσει περιπτώσει, να πάμε στα δικά μα να ξεκινήσουμε από το θέμα τη. Μπορώ, μπορώ να κάνω το σχόλιο όμω. Βεβαίω, ασφαλώ. Γιατί, γιατί δεν ναι. έχουμε αυτή την, την, την μεταρρύθμιση που θα θέλαμε εκτελεκτικά. Επειδή, επειδή παραδοσιακά η πολιτική mm-hmm. they defer to the judges και στο ανώτατο κυρίω. Mm-hmm. Ε, βέβαια πάντα είναι καλά να, να έχει μια αναγκαστή συνεργασία να είσαι υπουργό δικαιοσύνη, αλλά επίση πρέπει να προγραμματίζει και ο ίδιο η ίδια αναλόγω και η κυβέρνηση χωρί βέβαια με την αρωτά να, να έχει μια αναγκαστή συνεργασία αλλά να, να σχεδιάζει και να αποχωρά mm-hmm. να τραβά τη γραμμή σου. Βάση περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πού στεκόμαστε στα θέματα που επιλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα, κύριε Καθηγητά, για να ξεκινήσουμε από αυτόν τη 
τη δικανική ψυχολογία. Εσύ γράψετε και βιβλία πριν πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Είναι και η ειδικότητα σα αυτό το θέμα. Και να ξεκινήσουμε με το να μα πείτε τι, να ορίσουμε τι είναι η δικανική ψυχολογία, το forensic psychology στα αγγλικά. Ναι. Στα αγγλικά και στα ελληνικά, ο όρο αναφέρεται ε, σε εκείνον των γνωστικών αντικείμενων όπου εφάπτεται η νομική μαζί με κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε δικανική ψυχιατρική, δικανική ψυχολογία, δικανική κάτι άλλο. Άρα, εδώ mm. μιλάμε για εκείνο το, το πεδίο, αν θέλει, όπου mm-hmm. εφάπτονται οι δύο αυτέ, εγώ τι θεωρώ, κοινωνικέ επιστήμε. Κοινωνικέ επιστήμε. Και την νομική και την ψυχολογία. Mm-hmm. Και ιστορικά, ιστορικά είναι μια πρόσφατη εξέλιξη όχι περισσότερο από περίπου 80 χρόνια. Άρα είναι κλάδος της ψυχολογίας αυτό. Η δικανική ψυχολογία. Σε σε ποια χώρα είσαι και τις καταβολές του του κάθε ατόμου επιστημονικά. Βρίσκομαι και τα δύο. Βρίσκομαι να είναι μέρος της νομικής ή ή ένας κλάδος της ψυχολογίας. Βλέπουμε επίσης και η προσέγγιση να διαφέρει λίγο στην υπηρετική Ευρώπη ή στις αγγλοσαξονικές χώρες που εμείς αποκαλύμεται στις χώρες του κοινού δικαίου. Πολύ περισσότερο θεωρητική, για παράδειγμα, στις ορισμένες σχολές στην Ευρώπη, πιο εμπειρική, η δικανική ψυχολογία, στις άλλες χώρες. Ναι. Και έχει να κάνει με άτομα τα οποία κάνουν εγκλήματα αυτού του είδους η Η δικανική ψυχολογία έχει, αν θέλει, δύο υποκατηγορίε. Είναι η νομική ψυχολογία, και επίσης το criminological psychology, η εγκληματολογική ψυχολογία που επικεντρώνεται περισσότερο σε εγκλήματα, δράστες, θύματα και τα υπόλοιπα. Και οι δύο όμως συνήθως συναντιούνται μέσα στη δικαιοσύνη. Και αυτό ο σκοπός είναι να μελετήσει τον ποινικό παραβάτη και να βρει ενδεχομένως θεραπείες ή λύσεις σε προβλήματα, δηλαδή που αποσκοπεί. Βασικά εδώ η νομική εποφελείται από από γνώσεις στην ψυχολογία. Μπορεί να είναι ένας συγκεκριμένος κλάδος της ψυχολογίας, παράδειγμα μπορεί να μιλήσουμε σε λίγο για τη γνωστική ψυχολογία που έχουμε τι γνωστικέ λειτουργίε όταν μιλούμε για αυτό τις μάρτυρες, της αντίληψης, της μνήμης και τέτοια. Οπότε η κλινική ψυχολογία που βλέπει περισσότερο ή την παθολογία ή παθήσεις για το δικαστήριο. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της νομικής ψυχολογίας που ασχολείται ασχολείται με την επιμέτρηση και επιβολή των ποινών. Κάτι που και εγώ στην καριέρα μου έχω ασχοληθεί και επανελειμμένως. Έχουμε επίσης κάτι που δεν έχουμε στην Κύπρο, την εξυχνίαση του ψέματος για ένα μια πολύ ωραία θεματική που πάντα ενδιαφέρει. Έχουμε τις διαδικασίες αναγνώρισης υπόπτων και επίσης ψυχολογικές πτυχές, αλλά δικανικές, του αστυνομικού έργου. Υπάρχει μια υποκατηγορία που λέγεται police psychology. Πολύ psychology και φαντάζομαι ναι. αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που γίνονται οι συνεντεύξεις, οι ανακρίσεις και όλα αυτά. Ναι, και ναι. αλλά επίσης και με την επιλογή του σωστού ατόμου για το 
πολυδιάστατον έργο που επιτελεί ένα αστυνομικό σήμερα. Διότι ένα αστυνομικό επιτελεί διάφορου ρόλου κατά τη διάρκεια τη δουλειά του και τη διάρκεια τη καριέρα του. Που απαιτεί γνώσει. Χρειάζονται εξειδικευμένε γνώσει και είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα για να αντεπεξέλθει κάποιο επαγγελματικά με τα δεδομένα του σήμερα, βέβαια. Τώρα, όταν ένα ο οποίο, ένα ανακριτή, ο οποίο ανακρίνει έναν ύποπτο, α πούμε, δεν πρέπει να να έχει τέτοιε γνώσει ή έναν υπόβαθρο δικανική ψυχολογία για να μπορέσει να κάνει καλύτερα την δουλειά του, ή δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Ε, ναι. Και αυτό μπορεί να το, να το αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ειδικιάς του εξειδικευμένης εκπαίδευσης ο ανακριτής mm-hmm. σε σχολές ανακριτών. Mm-hmm. Είχα την τύχη να φοιτήσω ως ανώτερος αστυνομικός ανακριτής σε τέτοιες, τέτοια σχολή στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλη, για παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί ο ίδιος να αποκτήσει προσόντα Έχουμε πάρα πολλού μέσα στην αστυνομία στην Κύπρο και πολύ καλά προσόντα ενώ πανεπιστημιακού τίτλου σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Υπάρχουν mm-hmm. τέτοια άτομα. Και το τελευταίο είναι μπορεί μια αστυνομία, όπω συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο, ε, έχει, καθι, έχει α, καθιερώσει, αν θέλει, αυτόν το επάγγελμα μέσα στι τάξει τη, εργοδοτώντα πολίτε. Με, με τα ανάλογα προσόντα, με τα απαραίτητα προσόντα. Και τι είναι η δουλειά του, βοηθούν του ανακριτέ ή κάνουν οι ίδιοι ανακρίσει τούτοι. Όχι, Υπό... βοηθούν περισσότερο. Βοη, βοηθούν. Για παράδειγμα, ναι. μπορεί να είσαι παρόν στην ανάκριση, χωρί να είσαι μέσα στο ίδιο δωμάτιο, mm-hmm. παρακολουθά και μετά σε ένα διαλυματάκι βοηθά περισσότερο τον ανακριτή που να επικεντρωθεί. Συνήθω mm-hmm. σε δύσκολε υποθέσει, Χριστόφορε, ναι. στο εξωτερικό. Είχαμε ομάδα, ήταν μια ομάδα έμπειρων ανακριτών και δικανικού ψυχολόγου τα μαζί για να βοηθήσουν τους αυτούς που έκαναν την ανάκριση. Ε, κύριε καθηγητή, αυτό που λέμε profiling ενός υπόπτου είναι μια διαδικασία που γίνεται πριν την ανάκριση κατά τη διάρκεια τη ή μετά. Δηλαδή, όταν θα... Mm-hmm. όταν θα ανακρίνεις ένας... κάποιον, θα, θα κάνει πρώτα το profiling του να δει. Που ποιο είναι ψυχολογικά που στέκεται και μετά, ή πώ γίνεται αυτή η διαδικασία. Και αν μπορείτε να μα πείτε, ειδικά στι περιπτώσει βιασμών ή στι περιπτώσει εγκλημάτων κατά ανηλίκων παιδιών, έχει ενδιαφέρον πολύ να το δούμε. Ναι, σίγουρα. Και εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα τη εφαρμογή τη συγκεκριμένη επιστήμη που μιλούμε. Αν πάρουμε λοιπόν. Σεξουαλικά εγκλήματα. Σεξουαλικά εγκλήματα. Ναι, ναι. Έχουμε καταρχά ένα καλό ανακριτή, όπω και ένα καλό που παίρνει συνεντεύξει, προσπαθεί να έχει όσο μπορεί περισσότερο υλικό για το άτομο που θα καθίσει απέναντί του. Βέβαια, πολλέ φορέ είναι πιο καλύτερα να να μείνει ακριβώ απέναντί, αλλά να είσαι στο πλευρό. Ψυχολογικά ενεργεί διαφορετικά. Δεν δεν είσαι confrontational, αλλά είσαι Ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, και το body language πολλές φορές ο έμπειρος ανακριτής mm-hmm. το αξιοποιεί αναλόγως mm-hmm. ε, ταυτόχρονα όμως ε, προετοιμαζόμενος για το άτομο από το οποίο θα πάρει συνέντευξη προετοιμάζει και τις ερωτήσεις του τη, τη, μεθο, mm-hmm. τη, τη μεθοδολογία προσέγγισης του Μάλιστα. Ε, μπορεί μερικοί να ενδώσουν περισσότερο και να παραδεχτούν ενοχή διότι θέλουν να διατηρήσουν το κοινωνιο-οικονομικό τους κύρωση στην κοινωνία Mm-hmm. Ο άλλο μπορεί να φοβάται 
ή θα μπει ξέρω εγώ, κάποιο, κάποια γνωστή του. Ή θα, πρέπει, θα πρέπει να βρει εκείνη την οδό η οποία θα είναι πιο καρποφόρα. Mm-hmm. Οι έμπειροι αναδυτέ είναι και πολύ καλοί ψυχολόγοι πρακτικά. Mm-hmm. Διαβάζουν τον άλλον. Mm-hmm. Επίση είναι σημαντικό να μπορεί να, να μπορεί να διαβάζει τα μηνυματάκια εκείνα του σώματο όταν ο άλλο αλλακυπριακά πουλάμε λουβάνε. Παίρνει μα και φέρνει μα, μα λέει δεν λέγει την αλήθεια. Ε, τότε είναι σημαντικό κάποιο να μπορεί να το αναγνωρίζει. Ναι, άρα υπάρχουν ενδείξει κάποιου υπόπτου κατά τη διάρκεια τη ανάκριση που μπορεί να καταλάβει ας πούμε, ο, ο ανακριτή, αλλά λέει αλήθεια να ψέματα για να, να έχει. Ναι, ναι. ναι, ναι. Μπορεί να μα πει ένα παράδειγμα, α πούμε, ενό body language. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Έχει διάφορα. Υπάρχουν και και μύθοι όμω, Χριστόφορο, για το θέμα. Διότι αν κάποιο γυρίσει από την άλλη, σημαίνει ότι λέει ψέματα. Αυτό δεν ισχύει. Ο ο εντοπισμό του ψέματο είναι κάτι πιο περισσότερη πρόκληση και δεν πρέπει να παρασύρεται κάποιο από τέτοιου μύθου. Απλώ να δώσω παράδειγμα πώ γινόταν στο εξωτερικό του Μουμπαρόν. Αυτό το έκανα για την αστυνομία. Για παράδειγμα, επειδή εκεί βιντεογραφούνται οι ανακρίσει, όπω και στην Αγγλία με το Police and Criminal Evidence Act που πάει στο 86, ανάγεται στο 986 περίπου, έχει καταρχά, επειδή βιντεογραφείται, άλλων άτομων τα χτυπούσε κατευθείαν στο κομπιούτερ. Έχει και κείμενο ταυτόχρονα, βλέπει κείμενο. Ναι. Άρα, ένα μέρο τη ομάδα έχει κείμενο αμέσω μετά να αναλύσει, text analysis. Mm-hmm. Άλλο έχει την ευκαιρία, αν οι άλλοι, να παρακολουθούν το body language του υπόπτου τη στιγμή που ανακρίνεται. Mm-hmm. Και επίση, μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και voice analysis, ανάλυση τη φωνή. Κάτι στο οποίο έχουν διαπρέψει και οι Ισραηλίτε με καλή τεχνολογία εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανάλυση τη φωνή, δηλαδή, για να δει αν λέει αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλά εδώ έχεις, εδώ έχεις διάφορους δείχτες οι οποίοι συνηγορούν προς ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο έναν. Δηλαδή, έχουμε επίσης, ε, όσοι έχουν, ε, έχουν γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το lie detector, mm-hmm. το polygraph. Αυτό το όμως είναι με τους παλμούς της καρδίας που γίνεται. Ε, να το εξηγήσω. Mm-hmm. Παραδοσιακά, οι παλιές οι μηχανές μετρούσαν περιφερειακά τρία πράγματα. Μετρά των σφιγμών, μετρά επίσης πόσο υδρώνει κάποιος από τα δάχτυλα του, πόσο υδρώνει των σφιγμών του και ταυτόχρονα πόσο διονγκώνεται το στήθος του όταν όταν αναπνέει. Αυτοί οι τρεις δείχτες από το 1925 που έγινε... Πρώτα καταρχάς... Το Λάτι Τέκτορ εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με Γερμανού κατασκόπου που συλλάβαν στην Αμερική. Και εκεί mm-hmm. ένα από αυτού μετά ήταν πανεπισ... έγινε πανεπιστημιακό και αρχίσαν... άρχισε μια σειρά εκεί ερευνών και εφαρμογών. Πιο πρόσφατα όμω mm-hmm. ε, έχει εξελιχθεί αυτή η μέθοδο. Mm-hmm. Ε, ταυτόχρονα το Λάτι Τέκτορ μπορεί να βγάζει να βιντεογραφά το άτομο που ανακρίνεται, άρα mm-hmm. έχει και οπτικών υλικών. Και ναι. ταυτόχρονα έχει και ακουστικό, έχει και τη φωνή. Άρα έγινε πιο sophisticated και για να καταλήξουμε πού βρίσκεται σήμερα, τα τελευταία και έχω γνώση έχοντα mm-hmm. αποκτήσει τέτοιο, είναι ε, και στο κάθισμα εκεί που κάθεται, έχει έναν. Πώ να το πούμε, σαν σένσορες, μαξιδεράκι, ένα, ένα μαξιδεράκι με σένσορ 
που μετρά πόσο τριβιτιάζεται που λέμε <laughs> μέσα στο κάθισμα του λόγω της, λόγω της ανησυχίας που νιώθει. Βασικά το Λάρι Τέχτορ νιώθει εκεί που κάποιος νιώθει ανησυχία, νιώθει ενοχή. Ναι. Ως επιτοπλίστων ε... δεν είναι 100% accurate. Mm-hmm. Ε, και για να καταλήξουμε πού βρίσκεται τώρα η τεχνολογία αυτή και η μέθοδος, υπάρχει και η άλλη μέθοδος που μετρά κατευθείαν στον εγκέφαλο αν δει κάποιο κάτι για παράδειγμα και έχει γνώση. Αμέσω το γνωρίζει και εσύ. Δεν μπορεί να σου το κρύψει. Αυτέ όμω είναι οι μεθόδοι, κύριε Καπαρδί, είναι περισσότερο για να δώσουν κατεύθυνση στον ανακριτή, δεν είναι. Δηλαδή, κάποιο ανακρίνει κάποιον, έναν ύποπτο, και τα μηχανήματα, οι ενδείξει του λένε ότι λέει λέει ψέματα. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα, ούτε είναι μαρτυρία για κάτι, ούτε και απόδειξη ενό εγκλήματο. Είναι για να του δώσουν κατεύθυνση, να του πούν. Ότι σου λέει ψέματα, προσπάθα κι άλλον ή με έναν άλλον τρόπο ή προς μια άλλη κατεύθυνση. Βρίσκομαι για αυτές τις μεθόδους να εφαρμόζονται κυρίως, να αξιοποιούνται κυρίως στην εξυχνία, βοηθούν στην εξυχνία συγκάπιου εγκλήματος, στο investigation, το στάδιο της εξυχνίασης. Το, όχι, δεν είναι αποδεκτό στο δικαστήριο, να το ξεκαθαρίσουν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όμως είναι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ανακριτών κατά την εξυχνίαση. Το βρίσκομαι επίση στον ιδιωτικό τομέα, όταν mm-hmm. παίρνουν συνεντεύξει από άτομα για να προσλάβουν κάπου σε ορισμένε ορισμένες εταιρείε ή υπηρεσίε που του ενδιαφέρει mm-hmm. ο άλλο να μην του κρύβει πράγματα, προσωπικέ αδυναμίε ε, και άλλα. Και επίση ναι, το ναι. βρίσκομαι να αξιοποιείται και από τι ε, ε, μυστικέ υπηρεσίε διαφόρων χωρών. Mm-hmm. Άρα είναι, είναι μια μέθοδο, ένα εργαλείο που έχει χρησιμότητα σε διαφορετικά σε διαφορετικά πλαίσια. Ε, αυτό, οι, αυτοί που κάνουν αυτές τις μεθόδους ή και τα μηχανήματα ε, είναι αποτέλεσμα ερευνό. Δηλαδή, α, α, σας πω τι εννοώ. Λέμε ότι όταν υδρώνουν τα χέρια σου λες ψέματα, ας πούμε. Μπο, μπορεί, πιθανόν... μπορεί, επειδή, μπορεί επειδή απλώς ανησυχάς. Ε, ναι, ε, ναι τούτον όμω από πού συμπροθετείται. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να ευρώνουν τα χέρια του επειδή έχει άγχο. Δεν σημαίνει κατά να ότι είναι επειδή λάλει ψέματα. Δεν είναι. Ναι, Υπάρχει ναι, επιστημονική ναι. θεμελίωση των μεθόδων ότι όντω. Έχει, ναι, ναι, ναι. Αυτό το πρόβλημα το έλυσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώ. Ε, στην ανάκριση υπάρχουν οι κρύε και οι ζεστέ ερωτήσει. Μπορεί να κάνει ερωτήσει οι οποίε ε, ε, προ, προκαλούν το άτομο να νιώσει ανησυχία για να δει. Πώ αντιδρά και επίση ταυτόχρονα και οι, οι, οι ερωτήσει που στοχεύουν να δει αν είναι ενοχό, οι ζεστέ mm-hmm. που το λέμε, οι οποίε. Ε, οπότε υπάρχει διαφορά. Εκεί γνωρίζει τα επίση, ε, δημιουργά στην αρχή και είναι μια βάση. Βλέπει ε, πού βρίσκεται. Mm. Ε, στην αρχή που κάνει ψηλή κουβέντα με κάποιον, mm-hmm. είναι για να δει πού βρίσκεται σωματικά, από πλευρά ανησυχία. Κάνει μερικέ ερωτήσει που είναι με τον, τον ταρακουνούν. Αλλά δεν έχουν να κάνουν με το έγκλημα. Αυτά είναι γνωστά στου. Επίση, οι οι χρήστε του Light Detector, αν πάρουμε την εμπειρία τη γειτονική μα χώρα, το κόστο είναι ένα χρόνο από ό,τι θυμάμαι. Είναι είναι απαιτητικό επάγγελμα, διότι προποθέτει γνώσει διαφόρων επιστημών και πάρα πολύ εξάσκηση. Για να είναι αποτελεσματική. Είναι εφικτό για έναν ύποπτο να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να ξεγελά αυτά τα μηχανήματα. Σίγουρα. Υπάρχουν τα γνωστά countermeasures, τα αντίμετρα να τα πούμε, και που ξεγνωστούν μερικοί για έναν κλασικό για παραδείγμα, 
που μπορώ να μοιραστώ, διότι δεν είναι καλά να δίνουμε πολύ ενήλικων. Είναι να προκαλείς πόνο στο σώμα σου. Τη στιγμή που το ρωτάτε, αν κάνει την γλώσσα του. Ναι. Ή πιάσανε ένα μια φορά, θυμούμε, που είχα δει παγιά, σε κάπου που είχε βάλει μια πινέζα μέσα στο πόδι του και όταν τον ερωτούσαν προκαλούσε πόνο. Μια καρφίτσα. Οπότε, ναι, αυτό είναι ένα αντίμετρο, αλλά ο έμπειρο ο ανακριτή. Τα γνωρίζει αυτά. Τώρα, βέβαια, μιλούμε για, για ανακρίσει ε, από διάφορε υπηρεσίε, ε, αστυνομία ή α, όταν βέβαια είναι με καλή ώρα, πάντα πρέπει να είναι με τη συγκατάθεση του ατόμου, να το ξεκαθαρίσω τούτο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό θα σα ρωτούσα. Χρειάζεται η συγκατάθεση του υποκειμένου για Ακριβώς. να γίνει αυτή η Οπότε έχει mm-hmm. την. Έχει την ε, επειδή είναι και σε θέση και ο δικηγόρο υπεράσπιση, να δει ακριβώ τι έχει η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Έτσι γίνεται. Mm-hmm. Ε, τώρα, αν έχουμε κάποιον κατάσκοπο, τον οποίο θέλει κάποιο να ανακρίνει κάτω από άλλε συνθήκε, είναι διαφορετικά τα πράγματα που επιτρέπει, επιτρέπουν μερικέ νομοθεσίε σε άλλε χώρε να γίνει mm-hmm. κάτι τέτοιο. Ναι. Για κατασκόπου, ειδικά, ναι. ναι. Εδώ οι Αμερικάνοι έχουν και τον Κουαντάναμο και mm-hmm. έγιναν αρκετέ ταινίε, γράφτηκαν πάρα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο. Καλά, με την κουβέντα μας πάμε έτσι για να να, αγγίζουμε το θέμα του εμπειρογνώμονα. Ότι υπάρχει εξειδικευμένη γνώση και είναι εδώ νομίζω που... Να το αγγίξουμε, να το πούμε και αυτό. Στις συνεντεύξεις και αυτόπτων μαρτύρων, χρημάτων και άλλων, έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει ο εμπειρογνώμονας. Και στην Κύπρο είναι παραμελημένο το επάγγελμα του δικανικού ψυχολόγου. Δεν αξιοποιείται κατά τη γνώμη μου που δικηγορούς αρκετά. Και η χρησιμότητα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι να δείτε το βίντεο αν έχουμε κάποιον ανήλικο. Ναι. Για παράδειγμα, παίρνω έναν ανήλικο, κάτω το 18, εδώ και μερικά χρόνια βιντεογραφείται η συνέντευξη που που παίρνει η αστυνομία. Μπορεί να δει κάποιο την όλη διαδικασία και να βοηθήσει τον δικηγόρο υπεράσπιση αναλόγω. Ή μπορεί να είναι στην αξιολόγηση του που έγινε από κάποιον γνωστικών ψυχολόγων ή παιδοψυχολόγων ή, ή κλινικών ψυχολόγων. Mm-hmm. Άρα η χρησιμότητα είναι ε, σε, με, με, με αναφορά σε έναν ευρύ φάσμα περιπτώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για να βοηθήσει την υπεράσπιση. Mm-hmm. Έχουμε δικανικούς ψυχολόγους στην Κύπρο, κύριε Καπαρτή. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός. αριθμός. Ναι. Η αστυνομία χρησιμοποιεί αυτούς τους ψυχολόγους, αν ξέρετε. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι ξέρω γνωρίζω μερικά από τα ίδια τα άτομα αυτά. Είναι ήδη μέσα στην αστυνομική υπηρεσία, μερικοί είναι αξιωματικοί, έχουν mm-hmm. τέτοιες γνώσεις, άρα ήδη, εφα, ήδη εφαρμόζουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει, όντας και ήδη εξασκώντας το ευάγγελμα τους. Είναι γνωστή. Ήρθε και εδώ μια ερώτηση αν γίνεται στην Κύπρο το λεγόμενο profiling. Βέβαια γίνεται. Από την αστυνομία και από τους ανακριτές. Γίνεται. Γίνεται. Πιο πρόσφατη σχετικά εξέλιξη. Υπάρχουν άτομα με γνώσεις. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερα παραδείγματα. Δεν θα ήταν σωστό να εκμεταλλεύσουμε. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει τέτοια. Και ακόμα και με, με πολύ σοβαρού εγκληματίε. Το profiling βασικά είναι κάτι που όλοι μα το κάνουμε και στην καθημερινή μα ζωή. 
με λίγων υλικών που έχουμε στη διάθεσή μα, προσπαθούμε να προβλέψουμε παρακάτω ή το άτομο πώ θα συμπεριφερθεί ή άλλα πράγματα. Αυτό γίνει ο profiler, βασικά η σκιαγράφηση που λέμε στα ελληνικά, στοχεύει να βοηθήσει την αστυνομία, τον αναγκητή, να να πάει πιο στοχευμένα. Η ύποπτη μπορεί να είναι πολύ, αλλά όταν μελετούμε εγκληματίε και μεγάλου αριθμού που διαπράττουμε, μιλούμε για εκατοντάδε ή χιλιάδε του εξωτερικού κάποτε, τότε μπορεί να βάλει με συμπεράσματα και φτάνει στο σημείο που έχεις και μοντελοποίηση που σου προβλέπει με μεγάλη σχετική ακρίβεια το άτομο που πρέπει να ψάχνεις. Με ρωτούν εδώ, κύριε καθηγητά, αν μπορεί ο δικανικός ψυχολόγος να χρησιμοποιηθεί σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Και φαντάζομαι είναι στις περιπτώσεις με παιδιά που εννοά εδώ ο φίλος. Σίγουρα σίγουρα ήθιστε να χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο εξωτερικό, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και άλλες, όχι μόνο. Τώρα, αυτός ο εμπειρογνώμονας μπορεί να πάει και μάρτυρα στο δικαστήριο, δεν είναι έτσι, και να εξηγήσει τα συμπεράσματα του από την συνέντευξη που έκαμε με έναν ύποπτο και να πει αυτά είναι τα ευρήματα μου και ούτω καθεξής. Να, να, να εξηγήσω την, το ρόλο του εμπειρογνώμονα Χριστόφορε ναι, mm-hmm. σε ένα δικαστήριο. Καταρχάς έχουμε ε, ένα λεπτό γιατί είχα κρατήσει εδώ. Ε, είχα πει προηγουμένως ότι ο εμπειρογνώμονας παρουσιάζεται mm-hmm. και ε, ο σκοπός του είναι να γεφυρώσει αν θέλεις μερικά χάσματα. Mm-hmm. Άρα το χάσμα να συμπληρώσει γνώσεις. Ναι. Άρα πρώτα πρώτα πρέπει να ικανοποιήσει τη, αν θέλει την προσδοκία των κριτήριων του δικαστηρίου ότι είναι εμπειρογνώμονας. Ναι, και είναι γνωστά τα κριτήρια εκεί. Αλλά να μοιραστώ μαζί σου την εμπειρία στην όμορφη μακρινή Αυστραλία που mm-hmm. εκεί εργαζόμουν για μερικά χρόνια μετά το Ηνωμένο Βασίλειο mm-hmm. με την υπόθεση Ναζάρια όπου κάποιον αγριόσκυλων είχε πάρει έναν βρέφος από έναν αντίσκηνο μια, μια μια οικογένεια κατασκήνωσε έξω στο ύπεθρο και μετά πρώτα καταδικάστηκε η μάνα ότι είχε η ίδια ε, σκοτώσει το μωρό. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως και έφεραν τότε, θυμάμαι, έναν, έναν απορίτζινι, ηθαγενή της Αυστραλίας, γνώστη mm-hmm. της συμπεριφοράς των αγριόσκυλων αυτών, ο οποίος mm-hmm. εμπόρεσε να εξηγήσει τα αποτυπώματα που βρήκαν από τα πόδια κοντά στο αντίσκηνο ότι ήταν σκυλή τόσο μεγάλο σε μέγεθος που θα μπορούσε να μεταφέρει ένα βρέφος. Άρα ο εμπειρογνώμονας μάρτυρας δεν είναι αναγκαία με εντυπωσιακού τίτλους διδακτορικά, προφέσορι... Ή ακαδημαϊκές σπουδές. Μπορεί να είναι πρακτικές οι σπουδές του, η εμπειρία. Είδαμε είδαμε την εξέλιξη τούτη να θυμάσαι και καταρχάς να πούμε και στου φίλου μα ότι στο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κοινοδίκιο το δικό μα. Η η παρουσία του εμπειρογνώμενα μάρτυρα στο δικαστήριο ξεκινά από το 1554. Ήταν μια ωραία υπόθεση Πάκλη. Υπόθεση Πάκλη τότε ήταν βέβαια γιατρός. Στη συνέχεια βλέπουμε την εξέλιξη ποιος είναι δεχτός στο δικαστήριο ως εμπειρογνώμονας και οι ψυχολόγοι αρχίζουν στην Αγγλία από τη δεκαετία του 1975 με την υπόθεση Τσέρνα. Uh, τότε, 
πιο σύνταμα είχαμε υποθέσει πιο πρόσφατα, όπω η Σάλι Λορέιν, Σάλι Λορέιν, πώ την λέγαμε, Σάλι Λορέιν Έμερι, η Έμερι το Έμερι Κέιτ, Άρμπι Έμερι, που ήταν για το σύνδρομο του, όπω το λέμε, των μετατραυματικών άγχο. Ναι, ήταν περίπτωση βρεφοκτονία αυτή. Είχαμε επίση άλλε περιπτώσει και στι ΗΠΑ όσον αφορά το Lie Detector. Πάλι ο εμπειρογνώμονα στο δικαστήριο. Ο εμπειρογνώμονα τώρα η ρόλη που θα πει, που θα μπορεί να εκτελέσει είναι να πληροφορήσει το δικαστήριο για το πού βρίσκεται η γνώση σε συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Το, πρώτο. το δεύτερο είναι να αν, αν ισχυρίζεται η άλλη πλευρά κάτι να, να κάνει ένα πείραμα το οποίο να το τεστάρει, mm-hmm. αν όντω έτσι είναι. Για παράδειγμα, μα λέει ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων η ώρα 7 το βράδυ και περιγράφει με τόση λεπτομέρεια ε, τον κατηγορούμενο. Εντάξει, mm-hmm. ρε να δούμε αν είναι έτσι δυνατά ανθρώπινο. Άρα, μπορεί να κάνει ένα πείραμα με ένα αριθμό ανθρώπων σε τόση απόσταση, δηλαδή ε, they simulate ξανά την ίδια κατάσταση και πληροφορεί mm-hmm. το δικαστήριο. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι, είναι ο κλινικό ψυχολόγο που έχει να κάνει με την ψυχοπαθολογία. Mm-hmm. που έχει συγκεκριμένο ρόλο και γνώση. Ναι. Βέβαια, Μετά εδώ το... κύριε Γιάννη, ισχύει και το ότι η κάθε πλευρά μπορεί να φέρει τον δικό της δικανικό ψυχολόγων ή εμπειρογνώμων να αντικρούσει τη μαστηρία, δεν είναι έτσι. Ακριβώς και υπάρχει η μάχη, τότε έχουμε μία μάχη εμπειρογνωμών. Mm-hmm. Ε, όχι slinging march, αλλά μία μάχη λέγεται the battle of experts. Mm-hmm. Ε, συμβαίνει mm-hmm. τακτικά αυτό. Ο άλλο ρόλο του εμπειρογνώμων, Χριστόφορε, είναι ο, ο actuarial ο αναλογιστικός. Παράδειγμα, έχουμε αστική υπόθεση mm-hmm. από αποζημίωση για δυστύχημα κάποιος έμεινε παράλυτος για το υπόλοιπο της ζωής του ή έχασε τη χρήση ενός μέρους του σώματος του. Ε, τι, mm-hmm. τι σημαίνει αυτό για το υπόλοιπο της ζωής του. Δηλαδή, που πλευράς μισθού που θα έπαιρνε, καριέρας που θα έκανε, ποια, πόσο μεγάλη είναι η ζημιά. Αυτό mm-hmm. είναι ο αναλογιστικός ρόλος. Mm-hmm. Το, τελευταίο είναι, το τελευταίο που μου αρέσει εμένα και είχα κάνει για αρκετών καιρών έξω με την εισαγγελία, είναι ο συμβουλευτικό ρόλο. Mm-hmm. Όπου είσαι δίπλα του για να εισηγηθεί τρόπου mm-hmm. αντιμετώπιση και τρόπου ε, ανάκριση και τα τέτοια. Ο συμβουλευτικό ρόλο. Ναι. Ω εμπειρογνώμονα. Μα στέλνουν και ε, ε, χαιρετίσματα διάφοροι. Ε, εδώ μου Πολύ λένε καλά. να σα πω χαιρετίσματα. Ε, κύριε Καθηγητά, έχουμε και στο δικαστικό σώμα. Έχει, αν ξέρετε, άτομα που γνωρίζουν περί δικανική ψυχολογία ή που έχουν έτσι εμπειρογνωμοσύνη, Ξέρω ότι έχω διαβάσει. Mm-hmm. Γιατί κάποτε βρίσκω και φίλου δικαστέ που έχουν διαβάσει και συζητούμε. Mm-hmm. Ο δικαστή ε, πρέπει είναι... να ξέρει αυτά. Δηλαδή, εγκαλό ε, εργαλείο για ένα δικαστή να έχει τέτοια γνώση. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι πολύ χρήσιμο για ένα mm-hmm. δικαστή. Ε, αν είχαμε μια. Με, με τη σωστή έννοια σχολή δικαστών ή με τα επιμορφωτικά μαθήματα mm-hmm. που μπορούν να συμπληρώσουν το, το κενό. Mm-hmm. Ξέρω ότι υπάρχει κάτι στα, που λέγεται σχολή δικαστών. Ε, Τότε θα ήταν ένα μάθημα το οποίο, μια, το οποίο θα ήθελα οι δικαστέ να κάνουν και όχι μόνο μια φορά, αλλά να επιμορφώνονται, διότι η γνώση mm-hmm. εξελίσσεται. Mm-hmm. Ορισμένε θεωρίε απορρίπτονται. Ναι. Ε, τώρα, αυτό η δικανική ψυχολογία, επειδή έχει και το. είναι κομμάτι τη ψυχολογία από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μα έχετε πει. 
Μπορεί να βοηθήσει και τα θύματα ενός εγκλήματος, δηλαδή ο δικανικός ψυχολόγος έχει ρόλο και σε αυτόν το κομμάτι στην οικογένεια ναι. να σου πούμε θύματος ναι, ιστορίων. Βέβαια, για παράδειγμα, αν, αν, αν εισαγάγαμε στην Κύπρο το θεσμό της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, το γνωστό mm-hmm. restorative justice, ναι. που φέρνει το θύμα και το δράστη ε, για, mm-hmm. να, για να... Για να αντί να πάνε είναι έξω δικαστηριακά mm-hmm. που γίνεται αυτό. Είναι ένα γνωστό, γνωστή αυτή η προσέγγιση εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Ο δικανικό ψυχολόγο μπορεί να είναι αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά, διότι mm-hmm. έχει γνώσει για να παίξει αυτόν τον ρόλο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Ε, άρα, mm-hmm. ναι, επίση με τα παιδιά ε, mm-hmm. μπορεί να δει, όπω είχα πει προηγουμένω, το υλικό που έχει δώσει. Πώς, πώς, το, το παιδί όταν έδινε την μαρτυρία, mm-hmm. πώς, έγινε, πώς υποβληθήκαν οι ερωτήσεις. Το βίντεο που μας είπατε πριν. Η όλη διαδικασία, η όλη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. σημαντικό και, αυτό. Και να, συμβουλεύεις, ε... και να συμβουλεύεις ώστε να γίνεται σωστά. Mm-hmm. Ε, Πάντως, ε, κύριε καθηγητά, εγώ έχω προσέξει ότι στις μεγάλες ποινικέ δίκες στην Κύπρο, παρακολουθήσαμε κατά καιρού. δεν άκουσαμε να έχει μαρτυρία, να πούμε, εμπειρογνώμονα τέτοιου. Δηλαδή, είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Νομίζω είναι, να το εξηγήσω τούτο, έχω έναν πολύ καλό φίλο στο εξωτερικό για χρόνια και γράψαμε και μαζί, ο οποίος δεν είναι μόνο QC, ο νομικός, αλλά είναι και professor of forensic psychology. Ο Φρέκελτσον, ο Άρα... Στο, στην Κύπρο βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ανάπτυξης που είμαστε μερικές mm-hmm. δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Ε, να το εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Ε, δεν είναι τόσο στη γνώση όσον, όσον στο, τον ορίζοντα, στον ποιο ορίζοντα βρισκόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα τι να σπουδάσω, θα του πω σκέψου να συνδυάσει δύο, δύο επιστήμες. Μπορεί να mm. κάνει νομικά, κάνε και ψυχολογία να θέλει. Μπορεί να κάνει engineering, κάνε και νομικά. Mm-hmm. Σπουδάσει νομική. Δηλαδή το να σπουδάζει κάποιο και να είναι πολυθεματικό, mm-hmm. του δίνει μια ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Mm-hmm. Που απαιτεί η σύγχρονη εποχή όσον αφορά εργασία. Διότι πόσων καιρών όλοι οι απόφοιτοι τη νομική θα γίνονται δικηγόροι. Για πόσο. Mm-hmm. Και πάνω και να μην είναι μόνο θεματικό κάποιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επίση, στην εξάσκηση του ιδίου του επαγγέλματο, οι γνώσει άλλων επιστήμων είναι χρήσιμε. Εδώ μιλούμε συγκεκριμένα για έναν τέτοιο γνωστικό αντικείμενο, αλλά το ίδιο ισχύει και για μερικά άλλα. Άρα, είναι και μια αντίληψη που χρειάζεται να αλλάξει μέσα στα σχολεία όσον αφορά καριέρα, όσον αφορά σπουδέ. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εγώ το εθαρρύνω. Και τελευταία, το ίδιο κάνω και στο άλλο Πανεπιστήμιο, διδάσκω το Φρέντερ. Και να το συνδέσουμε με αυτό το το θέμα τη δικανική ψυχολογία με του αυτόπτη μάρτυρε. Δηλαδή, αυτού του μάρτυρε οι οποίοι ισχυρίζουν ότι είδαν η διεισόμαση, έναν έγκλημα, ήταν παρόντε. Και θέλω να δούμε έτσι πιο ειδικά αυτό με τι παρατάξει των υπόπτων, δηλαδή τι αναγνωριστικέ παρατάξει. Εκεί, όταν έχει κάποιον ο οποίο λέει ότι αυτός είναι ο ύποπτος και τον υποδείξει, ας πούμε. Έχει ρόλο ο δικανικός ψυχολόγος να να εξετάσει τον αυτόπτη μάρτυρα, το προφίλ του, αν λέει αλήθεια, αν μπορεί να βασιστεί πάνω στην μαρτυρία του ή όχι. Περισσότερον η δουλειά που έχει γίνει με σε αυτόν 
το θέμα Χριστόφορα είναι με την παράταξη την ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η πιθανότητα, αν μοιάζουμε κάποιον άσχετο με το έγκλημα mm-hmm. και του έχουμε αυτήν την παράταξη να υποδείξει τον, τον ύποπτο. Mm-hmm. Ε, τέτοια δουλειά έκαμε ο καθηγητής ο Ray Bull από το Portsmouth στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Τα είναι δημοσιευμένα αυτά, οι mm-hmm. φίλοι που μας ακούν μπορούν να τα βρουν. Mm-hmm. Ε, άρα, you simulate, μπορεί να παραγάγει την ίδια με άλλα άτομα και mm-hmm. βρίσκει την πιθανότητα. Ε, οπότε έχει, έχει σημασία. Εκτό από τι παρατάξει όμω, γενικά για του αυτόπτε μάστηρε, ο δικανικό ψυχολόγο πώ μπορεί να, να παρέμβει για να βοηθήσει την ανακριτική διαδικασία, Στο... Επειδή γνωρίζει καλύτερα τι γνωστικέ λειτουργίε, πώ λειτουργούν στην πράξη και από τι επηρεάζονται mm-hmm. και θετικά και αρνητικά, μπορεί να συμβουλεύσει. Mm-hmm. στην πράξη των, των δικηγόρων ε, με το συγκεκριμένο αυτό που μάρτυρα, ανάλογα και με την ηλικία του, mm-hmm. ανάλογα πιο διότι ενδιαφέρουν πολύ οι αυτό τις μάρτυρες μεταξύ τους. Μπορεί να έχουμε παιδιά και είναι καλά κάποιος να γνωρίζει για, την, για τα παιδιά ως αυτό τις μάρτυρες ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Ε, για να πάρουμε τα παιδιά διότι τακτικά τα βρίσκουμε στην Κύπρο σε αυτό τις μάρτυρες mm-hmm. λόγω των υποθέσεων κακοποίησης του σεξουαλική και άλλη. Mm-hmm. Ε, και όχι μόνο. Ε, άρα, εδώ στην προηγουμένη περίπτωση, ε, γνωρίζει, ο δικανικός ψυχολόγος γνωρίζει ένα παιδί πέντε χρονών, τι μπορεί να θυμηθεί. Επίσης, η γλωσσική του ικανότητα. Mm. Ο, υπάρχει ο κίνδυνος με εισηγητικέ ερωτήσεις. Είναι πολύ εύκολο ε, για να κάποτε στο πανεπιστήμιο mm. για να το αποδείξουμε. Το κάνουμε με, με, με φοιτητέ. Με leading Mm-hmm. Ναι, ναι, του λες μια ερώτηση, αλλά μέσα στην ερώτηση εισαγάγεις και ένα καινούργιο στοιχείο, το οποίο mm-hmm. μετά δεν παραλαμβάνει παρακάτω. Είναι πολύ εύκολο να το, να το δείξει εμπειρικά αυτός κάποιος. Ναι. Άρα και... η, mm-hmm. η, ενίσχυση, η, mm. η ενίσχυση, το support του ιδίου του παιδιού αυτό από τη μάρτυρα, μπορεί να γίνει από κάποιον και η ψυχολογική του στήριξη που χρειάζεται. Mm-hmm. Ε, Ταυτόχρονα το... η άλλη πλευρά μπορεί να έχει τέτοιον mm-hmm. και Εκεί πάλι βλέπεις διαδικαστικά την ΟΒΟΛ, πώς έγινε η όλη διαδικασία από αρχή σε όλη την, την έκβαση και mm-hmm. συμβουλεύεις αναλόγως. Είναι πολύ α, χρήσιμη η τούτη παρουσία και η καθοδήγηση mm-hmm. διότι μπορεί να γίνει καλύτερα η δουλειά και στην τελευταία ανάλυση εξυπηρετεί mm-hmm. η δικαιοσύνη. δικαιοσύνη. Και αυτό μπορεί ισχύει και για τα θύματα βιασμού, α πούμε. Δεν είναι, είναι μόνο για Ακριβώς. τα βιασμού. Ναι. Και είναι, είναι both ways, δηλαδή είναι, μπορεί όπως μας είπατε πριν να φέρει η υπεράσπιση έναν κλινικό ψυχολόγο ο οποίος θα αναλύσει ε, τον τρόπο που επερίγραψε ο αυτόπτης μάστηρα στο γεγονός για να καταδείξει τις αδυναμίες πριν να πει ότι δεν είναι έτσι, επηρεάστηκε, ναι, ναι. είναι ψέματα και ούτω καθεξής. Ναι. Ναι. Είχα την εμπειρία συμβουλεύοντας την αστυνομία για σε τέτοιες περιπτώσεις mm-hmm. και είναι πραγματικά στην τελευταία ανάλυση είναι υποφελείται το ίδιο το δικαστήριο. Ναι. Και δυο πλευρές βέβαια, αλλά είναι, στην τελευταία είναι η δικαιοσύνη. Αποφεύγονται ναι. σοβαρά λάθη, ε, διότι μην ξεχνούμε ότι αν δούμε ακόμα περιπτώσεις όπου άτομα έχουν ε, καταδικαστεί αθώα, mm-hmm. εκεί είναι αυτό της μαρτύρας. Mm-hmm. Ναι. Ε, να πούμε επίσης, ε, κύριε καθηγητά, ότι το δικαστήριο ε, θα, θα αξιολογήσει τον εμπειρογνώμονα των ίδιων 
και θα αποφασίσει αν θα βασιστεί στη μαρτυρία του ή όχι. Και αυτό συμβαίνει καθημερινά σε πολλέ υποθέσει που έχει δύο εμπειρογνώμονε και λέει διαφορετικά εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα ισχύει αυτό που ισχύει παντού και εδώ. Ναι, ακριβώ το ίδιο ισχύει. Και λέμε εδώ που έχουμε τη τη μάχη των των ειδικών, των εμπειρογνωμών. Και υπάρχουν και μεθόδοι που ένας δικηγόρος μπορεί να να αντεξετάσει αποτελεσματικά τον εμπειρογνώμονα μάρτυρα. Φαντάζομαι, ναι, θα είναι εξαιρετική στήριξη. Εδώ βοηθάς τον τον δικηγόρο πώς να αντεξετάσει τον εμπειρογνώμονα μάρτυρα της άλλης πλευράς. Στα πανεπιστήμια τα κυπριακά, κύριε καθηγητά, διδάσκεται αυτόν τον αντικείμενο, αν ξέρετε. Εγώ το διδάσκω για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δεν ξέρω τα άλλα για να είμαι Το διδάσκατε ως πτυχίο ή ως μάθημα που ήταν μέρος, ας πούμε, του πτυχίου νομικής. Μάθημα στο πτυχίο νομικής. Λεγόταν δικανική ψυχολογία. Υπάρχουν συνάδελφοι σε ιδιωτικά πανεπιστήμια από ό,τι θυμάμαι, που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, είναι πολύ λίγοι όμως. Ναι. Ναι. Προσωπικά θα ήθελα περισσότερο τους δικαστές μας να αξιοποιήσουν την δικανική ψυχολογία και την εγκληματολογική, που είναι οι δύο κλάδοι που είχα αναφέρει προηγουμένως, mm-hmm. και εμπειρογνώμενες μάρτυρες, ώστε να, να εποφελείται η ίδια δικαιοσύνη. Ναι, και ειδικά τώρα με την πολυπλοκότητα των εγκλημάτων που γίνονται, που έχουν εξελιχθεί, δηλαδή και οι εγκληματίες δεν είναι ένας φόνος με έναν πιστόλι. Yeah. Έχουμε εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα ή έχουμε τους serial killers, όπως είχαμε yeah. στην Κύπρο πρόσφατα εμπειρία. Ε, οπότε είναι σημαντικά. Βεβαίω να σα πω, επειδή στην Κύπρο δεν έχουμε και τόσο πολύ έγκλημα, α πούμε, όπω έχουμε στι ΗΠΑ, που μπορεί να μπει κάποιο μέσα σε ένα σχολείο και του καθαρίσει όλου, ίσω ήταν και γι' αυτό ο λόγο που κόψαμε λίγο πίσω σε τούτη την τη πτυχή. Δεν είναι. Δεν πάμε, δεν πάμε στο κοινό έγκλημα να έχουμε τι ίδιε ανάγκε όσον mm. αφορά του αυτόπτη μάρτυρε, όσον mm. αφορά τρόπου αξιολόγηση. Ε, σε, ναι. διαφορετικά, σε διαφορετικά πλαίσια, οι ανάγκε mm-hmm. είναι εκεί. Είναι εκεί. Και είναι mm-hmm. καλό στον τόπο μα, δεν το λέω για τον εαυτό μου, αλλά γενικά mm-hmm. να είστε δικαιοσύνη να αξιοποιούμε τι τελευταίε υφιστάμενε γνώσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Ε, νομίζω καλύψαμε το θέμα, κύριε Καπαρδί. Έτσι, κλείνοντα, θέλω να μου πείτε, ετοιμάζετε κανένα νέο βιβλίο, καμιά, τι έχετε στα σκαριά τώρα, ή είναι μόνο η διδαχή και τα. Όχι, όχι, πάντα τα. Η έρευνα είναι μέρος της καθημερινής ζωής, όπως mm-hmm. και η συγγραφή. Ε, στερηθήκαμε πάρα πολύ με το λόγο του κορονοϊού την, την δραστηριότητα ενό πανεπιστημιακή επιστήμονες διεθνώς με συνέδρια. Mm-hmm. Και τελειά, τώρα σιγά σιγά από, mm-hmm. είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα επιστρέψετε ε, στις έδρες τις ε, καθηγητικές. Έχω ετοιμάζω δύο άλλα βιβλία, αλλά δεν θα mm-hmm. το δείχνω να είναι έκπληξη. Σα στέλνει εδώ χαιρετισμάτι και η Χρήσου Αγαπίου. Α, ah, οκ. Okay. Life and Business Coach. Λέει τα χαιρετισμάτα μου στον καθηγητή Καπαρδί. Ε, έλαβα και εγώ αρκετά μηνύματα από το προηγούμενο podcast που έκαναμε και στο YouTube πήγαινε πάρα πολύ καλά τα views του. Ήταν πάνω από χίλια views 
νομίζω. Οπότε αν έχει ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, αυτόν στο τομέα και από φοιτητέ και δικηγόρου και δικαστέ, όπω σα είπα, μα βλέπουν και τα έχουν δει. Ελπίζω να το επαναλάβουμε έτσι σύντομα, να συζητήσουμε και άλλε πτυχέ αυτού του ενδιαφέροντο κεφαλαίου που ονομάζεται εγκληματολογία. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, κάτι κάτι που δεν συζητούμε στον τόπο μα είναι. Πολλέ φορέ η αστυνομία είναι στο επίκεντρο των ειδήσεων για διάφορου λόγου. Και όχι άδικα. (laughs) Όμω το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν τη πλευρά νομική και ψυχολογία δεν το έχουμε συζητήσει. Και εδώ υπάρχει έναν. Χαδικούμε δηλαδή. Νομίζω καλό είναι να αξίζει τον κόπο για το κοινό να πληροφορηθεί, αλλά και του ίδιου τα είδα μέλη τη αστυνομία. Αν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, όχι γιατί εγώ πρόσφερα τον εαυτό μου, αλλά ναι, είναι ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να το... Γιατί mm-hmm. δεν, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Να το, να το οργανώσουμε και να το κάνουμε. Πολύ ευχαρίστω, διότι σίγουρα εμεί δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν, ούτε να βάζουμε κανένα στον τοίχο. Και όπου υπάρχουν καλά, να τα αναδεικνύουμε βεβαίω. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ ξανά κύριε καθηγητά για το χρόνο σας και για Εγώ τα πολύτιμα πράγματα που μας... Εγώ ευχαριστώ πανεπιστημιακούς ε, να προσφέρουμε στην κοινωνία και να μοιραζόμαστε γνώσεις και να δεχόμαστε την κριτική και ερωτήσεις είναι η χαρά μας. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω και τους φίλους ε, που μας έχουν παρακολουθήσει και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Ευχαριστώ, Γεια σας κύριε Καπαρτή.